0: Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web PalabraPresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, Pablo de Dios, te habla Jorge Sanabria de palabra y presencia trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema ira, odio y rencores. Y estamos a punto de finalizar esta serie identificando y manejando emociones negativas. El texto base para el día de hoy lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 5 al 6. Además, tú ya sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, cuando mató a mis dos comandantes del ejército, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. Él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempo de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia en esta hora. Estamos a punto de exponer y enseñar tu palabra, Señor. Tú sabes todas las cosas y nos ponemos en tus manos. Pedimos que nos guíes, que nos dirijas, que tu espíritu, Señor, ponga palabra en nuestros labios, que Jesús sea glorificado, el día de hoy y que por tu palabra podamos ver cómo el odio como el rencor como la ira trabajan en nuestras vidas, que nos ayude a saber cómo se propagan de generación en generación de persona a persona ayúdanos Señor a enseñar porque sin ti no podemos tú eres la vid verdade verdadera en nosotros solo somos los pámpanos Dios. y el pámpano si no está conectado a la vid no puede dar fruto, así nosotros si no estamos conectados a ti, nada podemos hacer. Perdona mis ofensas, mis pecados, sé. glorifica tu nombre, bendice a los hermanos y hermanas que nos escuchan en el día de hoy. Espíritu Santo, alcánzalos, quiera que se encuentren, cualquiera que sea el momento, la circunstancia en la que están pasando. Sabemos Dios que tu palabra no retorna a tripasía, sino que hace aquello para lo cual tú lo has enviado. Así que pedimos que esta enseñanza cumpla el propósito para el cual ha sido diseñada para la gloria de tu nombre. Poremos todo en tus manos y en ti confiamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 5 al 6. Además, tú ya sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, cuando mató a mis dos comandantes del ejército, a Amner, hijo de Ner, y a Masa, hijo de Getel. Él fingió que fue un acto de guerra pero estábamos en tiempo de paz. Con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y su sandalia. Haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz. Estas son las últimas palabras que el rey David le da a su hijo, Salomón. Salomón está a punto de empezar su reinado y, y David le está diciendo estas palabras para que inicie su reinado. Y específicamente aquí está hablando de, de Joab, quien fue el general de David básicamente toda su vida. Solamente por un corto periodo de tiempo, Joab no estuvo en esa posición. Sin embargo, me gustaría que antes de entrar a estos versos que acabamos de leer, repasemos la historia bíblica y veamos quién es Joab, quién es Sarbia, quién es Amner, quién es Amasa, quién es Heter. Y que la historia nos diga por sí misma si estas palabras que, que David le está traspasando a su hijo Salomón al inicio de su reinado y al final del de él mismo son correctas y son históricamente alineadas o hay problemas con ella. Así que vamos a iniciar con la muerte de Amén. Vamos a estar en segunda de Samuel, en el capítulo 3. Sabemos que. David dice a Salomón que eran tiempos de paz. Pero la historia bíblica, amado hermano, nos dice que estaban en guerra. En 2 Samuel 3.1 leemos, Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Así que aquí tenemos la primera discrepancia entre lo que David le está diciendo a Salomón y lo que la historia bíblica nos dice a nosotros. David le dice a Salomón que eran tiempos de guerra, pero la Biblia nos dice que había una larga guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. David dice a Salomón que Abner era su general. La Biblia dice que Abner era fiel a Saúl. Segunda de Samuel 3.6 dice... Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Así que ya tenemos dos puntos que David alega eran de una manera, pero la historia bíblica nos dice que era de otra. De hecho, la historia bíblica nos dice cuál era la razón por la que Abner deseaba hacer un pacto con David. En 2 Samuel capítulo 3 Versos 7 al 11 leemos. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Y dijo Isboset a Amner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Amner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos. Y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Amner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beelzeba. Y él no pudo responder palabra a Amner porque le temía. Así que estamos viendo que la historia bíblica nos enseña, uno, había guerra, no eran tiempos de paz. Dos, Abner en ningún momento era fiel a David. Tres, la razón por la que Abner decide hacer un pacto con David es porque se molesta con Isbosé, hijo de Saúl, porque acaba de tener relaciones con Rispa, una mujer que fue concubina de Saúl y cuando es confrontado con esto se molesta, explota en ira y esta es la razón por la que él decide ahora hacer un cambio y entregarle a David el reino. De hecho, si usted lee el verso, Abner sabía que luchando a favor de la casa de Saúl se estaba oponiendo a la voluntad de Jehová Dios pero aún así su fidelidad por Saúl era más grande que su fidelidad por hacer la voluntad de Dios vamos a leer el versículo 9 de nuevo para que usted vea así haga Dios a y aún le añada si como ha jurado Jehová David no hago yo así con él trasladando el reino de la casa de Saúl y con el trono de David Hasta este momento De la historia Abnel sabía Que se estaba oponiendo A la voluntad de Dios Pero su fidelidad Estaba con Saúl Entonces conclusión Es cierto que Jeho Jeho Joab perdón, Deseaba venganza Por la muerte de su hermano Pero también es cierto Y no podemos ignorar Que Abnel no era sincero con David En el trato O en el pacto que estaban haciendo. Así que estamos viendo cómo, cómo los rencores alteran los eventos en nuestra mente. Cómo los rencores reescriben la historia de nuestros pensamientos, amado hermano. Lo que es cierto es que Joab se revela en contra de las instrucciones de David, el rey. Cuando Joab regresa y se encuentra con que Amner había estado... Va donde David le pregunta y en medio de todo Joab da una descripción correcta del carácter de Amner. Sin embargo, David había dado instrucciones de que no se podía tocar a Amner porque habían hecho un pacto. Joab ignora las instrucciones del rey y por odio busca venganza de Amner por la muerte de su hermano. Pero bajo ninguna circunstancia, Abner era comandante de David y mucho menos le era fiel. Hemos leído la historia bíblica, dónde estaba la fidelidad de Abner y cuál era su motivación. Así que la realidad era que David estaba molesto y tenía una espina de amargura con Joab por la desobediencia y la rebeldía en contra de su mandato pero ninguna de las demás cosas eran ciertas. Pero vamos a continuar, vamos a ver quién es Amasa. Amasa es hijo de Abigail, hermana de David. Esto lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 17. Amasa era general de Absalón, el hijo rebelde de David. En Segunda de Samuel 17, 25, leemos. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Jehová, Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab, y acampó Israel con Absalón en la tierra de Galaad. Así que volvemos a lo mismo. Nuevamente leemos en la historia que David dice eran tiempos de paz, y está hablando de sus generales. Pero volvemos, la historia bíblica nos dice otra cosa. La Biblia es clara, y en 2 Samuel 17, 25, nos dice que Absalón, quien se había levantado a usurpar el trono de su padre, nombra como general de su ejército a Amasa. Sin embargo, Joab estaba caminando con David, en medio de su adversidad, en medio de todo su problema. Estos tres personajes, estos, estos, estos dos personajes, perdón, son, son familia, son de hecho primos. Y David es el tío de ambos. Joab es el hijo de, 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 de Sarbia, una de las hermanas de David. Y Amasa es el hijo de la otra hermana de David, que se llama Abigail. Y Abner era primo de Saúl. Entonces, ¿quién es Joab? Como mencionamos, Joab es hijo de Sarbia, hermana de David, en Primera de Crónica 2.16. Ahí lo puedes leer. Ahora, ¿por qué Joab tenía que morir? O sea, ¿cuáles eran las verdaderas razones para que Joab muriera? Primera razón. Se oponía al reino de Salomón apoyando a uno de sus hermanos. En Primera de Reyes 1.7 leemos, Adonías se apoyó en Joab, hijo de Sarbia, y en el sacerdote Abiatar, y ellos aceptaron ayudarlos a llegar a ser rey. Así que no estoy diciendo que Salomón no debía ponerle punto final a Joab. El propósito de la enseñanza es que veamos cómo el odio y cómo los rencores cambian la historia en nuestra mente, enfocándonos en detalles que no son verdaderos, que, que cuando los comparamos con los eventos reales no compaginan. Esto es el producto de la ira, del odio, del rencor. Pero no estoy diciendo que Joab en, en, en ninguna forma, manera, razón fuera inocente o no mereciera morir. Aquí estamos viendo de la razón número uno por la que él debía morir. Es que se oponía al rey. Se, se, él, él respaldaba a otro hijo de David. Y de hecho, Adonías hubiese tomado el trono, pues cuando usted lee la historia bíblica, mientras Adonías estaba haciendo campaña, a David no le importaba. Quien se levanta es Natán, el profeta, y habla con Betsabé la madre de de Salomón, Betsabe escucha las palabras del profeta y entran ante la presencia del rey y le recuerdan al rey que él había prometido que Salomón iba a tomar el reino. Por tanto, Adorías no, no podía tomar el, 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 el trono. Pero estamos viendo a un David que está a punto de morir, que está anciano, viendo como su otro hijo está intentando usurpar el trono y él no hace nada. Cuando él había hecho una, palabra, una promesa y ahora que la promesa le es recordada, le está recordando a su hijo Salomón de que tiene que matar a Joab. Pero ninguna de las razones que David está ofreciendo son realmente razones válidas que tienen que ver absolutamente nada con el reinado de Salomón, sino que es una vendetta personal de problemas creados entre ellos, de una historia mal recordada y distorsionada en la mente de David. Dos, el ejército le era fiel a Joab, lo cual es increíblemente problemático. Significaba que mientras Joab estuviera vivo, Joab iba a controlar el ejército. Segunda de Samuel 2011 dice, Luego uno de los hombres de Joab se puso de pie junto a Masa y dijo, Cualquiera que esté a favor de Joab y a favor de David, que siga a Joab. Así que estamos viendo que ante los hombres, ante los soldados, ante el ejército, seguir a Joab era lo mismo que serle fiel a David. Lo que significa que ante los ojos del ejército, quien fuese que le fuera fiel a Joab, automáticamente le era fiel al rey. Así que era problemático la influencia y el poder que Joab tenía sobre el, el, el ejército. Así que las razones de David no tenían nada que ver con Salomón. Y vemos en esta historia como por odio y rencores tenemos a familia matando a familia. Voy a repetir, Amasa y Joab eran primos hermanos. David estaba instruyendo a su hijo a que a matar a su primo, a su, a, a, a su primo hermano, quien era de hecho el sobrino del rey. Por ir a vemos a la familia, traicionando y abandonando a la familia. Tenemos que Amnel ya había dicho que era el primo de Saúl y por ende era familia de Isbosé, el hijo de Saúl. Entonces, tras esta larga vuelta que le he dado a la enseñanza con la única intención de que podamos ver cómo los odios y cómo los rencores distorsionan los eventos en nuestra historia. Si usted está ofendido, si usted guarda rencor en su corazón hacia alguien, yo le recomiendo, amado hermano, que se siente y realmente haga una recapitulación de los eventos. Porque la historia bíblica me enseña que por odio, que por rencores... La historia que guardamos en nuestra mente y corazón es cambiada. No es fiel y verdadera a los eventos personales. Según va pasando el tiempo, poco a poco es distorsionada y moldeada a estos sentimientos en nuestro corazón. Miren a David diciendo que estaba en tiempos de guerra cuando estaban, que estaban en tiempos de paz cuando eran tiempos de guerra diciendo que estos hombres eran sus generales, fieles a él, cuando hemos leído que Abner le era fiel a Saúl y que Amasa le era fiel a Absalón. No permitamos que los odios y los rencores distorsionen nuestra visión y reescriban los eventos de nuestro corazón. Lo que es peor, no le traspasemos estos odios y rencores, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a las próximas generaciones, porque es lo que David está haciendo, David le está traspasando a Salomón odios y rencores que desde la de, por las razones, por las razones que David lo está haciendo, no tienen que ver absolutamente nada con Salomón. Estamos viendo cómo por ira familia se levanta en contra de familia. Como por odios, rencores, disputas, como familia está matando a familia. Estos no son primos lejanos, son primos hermanos. Y David es el tío de ambos. Ahora vamos a entrar a la culminación de la enseñanza. Además, tú ya sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, cuando mató a mis dos comandantes del ejército. Amner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Geter. Él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempos de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Ya sabes lo que me hizo Joab. David tomó la ofensa tan personal que olvidó todo el bien que Joab hizo por él y las victorias que ganó para David. David no recuerda el apoyo incondicional de Joab para él. Mencionemos uno de ellos, el caso de Urias y Bezabé, Joab ni por un instante cuestiona al rey la decisión de sacrificar a uno de los valientes para quedarse con la mujer. David no recuerda cuando Joab lo confronta y le ayuda a salvar su reinado tras la muerte de Absalón. En toda la historia bíblica, amado hermano, Joab desobedece a David solo tres veces. Y esto es lo que el rey recuerda, porque esto es lo que hacen los odios y los rencores. Olvidamos. Las fidelidades. Olvidamos los actos, los sacrificios que las personas hacen a favor nuestro. Y solo recordamos la falla, la falta, la ofensa. Eso es un corazón infectado por odio, por rencor. Si Joab se si hubiese puesto el rey, yo me pregunto qué historia estuviéramos leyendo. ¿Qué hubiese sucedido si Joab se niega a matar? O a sacrificar a uno de sus mejores hombres. Porque Urias eteos no era un cualquiera. Urias eteos era uno de los valientes. Y David lo sacrificó para quedarse con una mujer. Así que vamos a meditar en estas cosas. Como el odio nos da una mente selectiva. Donde no vemos la imagen completa. Donde solamente vemos lo que queremos ver. Hacemos una selección que nos conviene de los eventos, que sirve de gasolina y combustible para alimentar el fuego del odio, del rencor, de la ira y de la amargura. Pero vamos a seguir cuando mató a mis dos comandantes del ejército. David recuerda que Joab mata a estos hombres, mas parece ignorar o no querer mencionar que ninguno de estos hombres le era verdaderamente fiel. Ninguno de estos hombres eran realmente sus generales. Vuelvo y repito, amné era fiel a Saúl y entrega y voce por la ira. Amás le era fiel a Salón, quien se rebeló en contra de su padre e intentó usurpar el trono. La ira, el odio y el rencor nos infestan con memoria selectiva, alterando los hechos y reescribiendo la historia en nuestra mente. Eso es algo que me vas a escuchar repetirlo en esta enseñanza, porque es importante que lo entendamos. Es importante que recapitulemos los eventos de nuestra historia para ver si realmente pasaron como los estamos recordando porque es muy probable de que no haya sido de esa manera vamos a llegar al final en el día de hoy haz con él lo que mejor te parezca pero no permitas que envejezca y vaya a la tumba en paz David impone sobre su hijo Salomón que tome venganza sobre Joab por cosas que acontecieron antes que él naciese y que no tenían que ver nada con él algunos de estos eventos, amados, Salomón todavía no existía. Sin embargo, David impone la carga sobre su hijo de que tome venganzas por cosas que no le perjudicaban. Y vuelvo y repito, mencionamos anteriormente razones por las que Joab debía morir. Mencionamos por qué la historia nos dice que Joab tenía que salir del escenario y que Salomón tenía la responsabilidad de hacer algo con Joab. Pero ninguna de esas razones tiene que ver absolutamente nada con lo que David le está dando enfoque y está especificando y está traspasando a su hijo, Salomón. Porque el odio, el rencor y la ira nos va a desenfocar de las cosas verdaderamente importantes, de las cosas que verdaderamente deberíamos estar pendientes y nos va a enfocar en cosas que realmente no tienen sentido, en cosas que no tienen nada que ver con la situación en la que estamos manejando en cosas que no tienen que ver con el problema que estamos enfrentando simplemente en una explosión de emociones en una ventilación del sentimiento no hacemos uso de la razón de la lógica para manejar la situación las cosas que David le está diciendo a Salomón realmente no tienen sentido cuando los comparas con la historia bíblica Joab debía morir porque apoyaba a Adonías en contra de Salomón. Y esta era la segunda vez que Joab hacía algo así. Es de hecho Joab quien trae a Absalón por medio de altimañas de vuelta. Quien es la primera persona que se revela, se revela e intenta usurpar el trono. Pero Joab toma responsabilidad y mata a Absalón. Que de hecho es familia de Joab. sí que hermano, medite cómo los rencores, en cómo la ira nos infectan y alteran nuestra mente. En, en la próxima enseñanza vamos a estar hablando de David y Natán. Y entonces vamos a hablar de la solución bíblica para la ira, el odio y la amargura. En el día de hoy solamente queríamos presentar los efectos haciendo uso de la historia bíblica de cómo el odio, los rencores, la ira alteran los eventos. Y nos llevan a tomar esta posición de una mente selectiva. Muchas gracias, amado hermano, por estar con nosotros en otra enseñanza en Palabra y Presencia. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te esperamos en la próxima enseñanza donde vamos a estar hablando de Natán, David y Betsabe. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.